0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos en la tarde de Cannes en Español y como venimos eh, transitando durante todos los Haggai Tishrei, durante las fiestas del mes de Tishrei, hoy también tenemos un programa especial, porque estamos festejando Simchat y para eso nos gusta conversar siempre con, con alguien que nos pueda explicar un poco más sobre la festividad. Y en este momento estamos en comunicación con el Rabino Yerahmiel Barilka, quien reside aquí en Israel, para que nos cuente un poco más justamente sobre Simjatora. Rabino Barilka, buenas tardes y muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí en nuestro programa.
1: Mucho gusto, Moabim de Simja, aquí a vuestra disposición.
0: Rabino, eh, justamente lo primero que quería eh, preguntarle que nos pueda contar es, sobre todo para eh, aquellas personas que no están tal vez tan relacionadas con la fiesta o que no saben de qué se trata Simjatorá, justamente preguntarle eso. ¿De qué se trata? ¿Qué es Simjatorá?
1: Simjatorá que significa en español regocijarse o alegrarse con la Torá, marca el ciclo final de las lecturas semanales del Pentateuco y el comienzo inmediato de nuevo ciclo. Es decir, se finaliza la lectura del quinto libro, de Barim o Deuteronomio de y se inicia con la lectura del primer libro, es decir, se reinicia el estudio y la lectura de la Torá con el Génesis. Es una festividad muy alegre que celebra el amor judío por la Torá y por el estudio. Y eh, me gustaría recordar que ya en la época del Talmud, estaba prohibido vender un Sefer Torah para usar el dinero para otro objetivo, porque el libro, el Sefer, el Sefer Torah, debía estar en todo hogar. Era básicamente el fundamento de la existencia de nuestro pueblo.
0: ¿Y? Es una festividad que, porque, digo, es, es la última de las cuatro grandes fiestas de, del mes de Tishrei, pero ¿es una, una festividad que está incluida en la Torá, que ya estaba prescrita en la Torá?
1: No, no estaba prescrita en la Torá. La festividad de Simchat Torah es el gran invento, así lo llamo yo, del pueblo judío en el exilio. Su origen aparece recién alrededor del siglo XI, es decir, hace un poco más que mil años y coincide con la festividad de Shemini Atzeret, en la que además de pedir por la bendición por la lluvia, no hay mitzvot y preceptos intrínsecos, sino que es una celebración de la relación entre Dios e Israel, el pueblo...
0: sí, dime. No, no, perdón perdón que lo interrumpa, pero me quedo justamente eh, con esta frase de que la fiesta es un invento, digo uno que está tan acostumbrado a celebrarla o a festejarla durante tantos años, nunca había escuchado esto. ¿Es, es algo que nació de la nada de entre los judíos de la diáspora? No,
1: no nació de la nada porque en la fecha de Shmini Atzeret el Talmud había previsto que se debía finalizar la lectura de la Torah y comenzarla nuevamente. Claro. Nació un poco del dolor, del sufrimiento, de las persecuciones, de la falta de alegría, de la necesidad de estar juntos de la necesidad de tomarse una copita, de la necesidad de bailar eh, alrededor de algo que tuviese trascendencia, que tuviese valor, que nos distinguiese de otras culturas. Y, y nació espontáneamente de abajo hacia arriba, a partir de que algunos pocos iniciaron los festejos y luego fueron pasando de comunidad en comunidad, en épocas en las cuales la comunicación entre comunidades era muy difícil y a veces tardaba meses y años. Así que es una fiesta de la espontaneidad judía y del espíritu judío.
0: Es interesante lo que está diciendo porque es una fiesta eh, que nace tal vez del dolor, como, como usted decía recién, pero que puesta en, 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 en el orden cronológico del año dentro del mes de Tisha, y digo, primero Rosh Yaná y la reflexión y Yom Kippur y el pedir perdón, digo, llegar a este momento y poder, cerrando este mes de, de tanta eh, conmemoración, poder brindar y, y divertirse y alegrarse con la Torah, de alguna manera también tiene como su lado, eh, no sé si lúdico es la palabra, pero su lado...
1: Sí, sí, podemos decir, tiene su lado lúdico, porque... Recién vamos a tener fiestas de la Torah dentro de seis meses en Pesach. Así que eh, sí, eh, la gente sale, incluso hoy día sale, baila eh, con bailes eh, rarísimos para la gente moderna, eh, que si uno las viese eh, sin la música que la acompaña a través de un cristal, sin haberla visto previamente, podría pensar que se trata de un grupo de locos que dan vueltas alrededor de un. Eh, círculo imaginario alrededor de la mamá de la sinagoga llevando los libros en la mano eh, y los adultos toman a los hijos y a los nietos sobre los hombros y estos toman banderitas y sobre las banderitas hoy día se usa menos esta costumbre pero todavía en muchas comunidades existe se clava una manzanita y sobre la manzanita se clava una velita y ahí van bailando y la obligación es dar siete vueltas pero no hay ninguna sinagoga que dé menos que 14, 20 y a veces horas y horas hasta que la gente cae extenuada, simplemente y recurriendo al primer líquido que encuentra y entonces se alegra aún más.
0: Yo eh, no puedo dejar de escucharlo y recordar, creo que la primera vez que tuve la, la posibilidad de bailar justamente eh, alrededor de... De, de, de la de la sinagoga en el templo, todavía en Buenos Aires, cuando era muy muy pequeño, y claro, es siempre uno se retrotrae a estas imágenes de, de alegría y regocijo, ¿verdad?
1: Esa es una experiencia maravillosa en la cual de pronto se pierde la formalidad y la seriedad, claro. eh, y tiene un factor social también importante en esa fiesta, se convoca a una persona importante y se lo nombra como novio de la Torá y como no, y como novio del libro Bereshit y se lo festeja como si fuese el día de la boda y se eh, queda como si fuese la boda de todo el pueblo, algo, algo maravilloso, algo sumamente eh, íntimo que rompe la inhibición que nosotros tenemos porque si viene un ajeno... Y de pronto por primera vez entra a la sinagoga y se para en un costado tímido al ver todo lo que sucede. No faltará el primero que en la ronda dé vuelta para que lo tome de la mano y lo incluya en la ronda. Y él caminará duro y tieso durante unos segundos, pero rápidamente se contagiará y buscará los pasitos del baile para eh, también poder acompañarlo en el mismo
0: ritmo. De alguna manera es una fiesta que nos viene a demostrar que ante la Torá somos todos iguales, ¿verdad?
1: El, eh, no solamente que somos todos iguales, sino que eh, nosotros preguntábamos eh, qué quiere decir que de pronto el populacho baila eh, cuando es, debería ser una fiesta únicamente de los estudiosos. Claro. Y entonces eh, los sabios del pasado decían, mira, el padre de la novia... Está muy nervioso el día de la boda, pero los invitados comen y beben y bailan, están felices. Esta es la fiesta de los invitados a la Torah. Aquellos que están dentro de la Torah que estén bien, ellos están muy bien, a lo mejor no necesitan bailar, pero el resto del pueblo necesita esa alegría para volver a comenzar a estudiar y a leerla.
0: Esto de, de alguna manera nos marca la, la forma en que se celebra esta festividad, pero ¿qué se hace antes? ¿Qué se hace en la víspera de Simjatora? Torah?
1: Mira, en la víspera también eh, se comienza dando vueltas con los libros de la Torah, y el, eh, por lo tanto la festividad eh, dura eh, un poco más que todas las demás. Hay una oración muy bonita que se llama Atá oraita la ladad, es decir, se ha demostrado eh, y que cuenta que eh, cuando Dios se reveló al pueblo judío en el monte Sinaí, declaró la singularidad de Dios y enfatiza la confianza en él. Entonces se abre el arca, se sacan todos los libros, todos los libros, incluso aquellos que por ahí ya no se leen porque tienen algún defectillo. Algunos suelen colocar una vela dentro del arca para que no quede vacía. Y la gente, después de dar las siete vueltas, sigue bailando y bailando, tal como os lo describí hace unos minutitos atrás. El, ese, ese es un acto fantástico de sacar los siete libros, de los siete rollos de la Torah, perdón, sacar todos los libros de la Torah para claro. dar siete vueltas.
0: Me Perdón que, que, que lo traslade hacia otra parte de, de la festividad y lo saque tal vez de, del lado más eh, espiritual, pero... No podemos tener una festividad en nuestra, en nuestra religión judía, en nuestro pueblo judío tampoco. No podemos tener una, una festividad sin pensar un poco en la comida. Eh, antes, <ríe> antes usted mencionaba la, la manera de brindar y de tal vez de tomarse una copita en, en durante Simjatora, pero más allá de lo que vamos a tomar, ¿qué podemos comer? ¿Qué, qué comida típica tenemos aquí en Simchat ahí
1: hay, hay un razón. Económico, obviamente que liga cada una de nuestras festividades con algún alimento en particular. Como Simchat Torah es una fiesta relativamente nueva, porque mil años en nuestra historia no es nada, eh, cada comunidad tiene sus propias comidas. En algunas se consumen col, o en el, el, lo que se llama en otros países el repollo, debido a su forma cilíndrica, que eh, se considera, representa también la forma del rollo de la Torah, o la posibilidad de hacerlo... Eh, de, mover de manera tal de empezar y finalizarlo en el mismo día, el de, rellenando también la col con otros alimentos. Eh, y yo diría lo que a mí más me gusta, aunque no debo comerlo, son los blinces que, como buenas chinas de, solemos hacer aquí en casa eh, envolviendo en unas hojas finas de huevo o, o de masa eh, dulces eh, y queso eh, para festejar también el formato ¿verdad? que tiene el Sefer Torah en la imaginación de quienes saben cocinar. Y también se hacen galletas en forma de Torah.
0: Bueno, de alguna manera eso no, nos viene a, a simbolizar una vez más que... Eh, generalmente cada comida tiene, de, de cada fiesta tiene algún significado relacionado con la fiesta No, no, es un sistema no está puesta nemo -técnico. porque sí, ¿verdad?
1: Mira, es un sistema neumotécnico que últimamente la gente se confunde Pero eh, eh, uno sabe perfectamente qué se come o qué recuerda de niño eh, Lo que conviene ser de Pesaj eh, En México decían los niños que lo que más les gusta en Pesaj son las bolas de la abuela el, haciendo referencia a un modelo de, de, de sopa de Ashkenazim eh, y Shavuot se comen productos lácteos, eh, rosh Hashanah, ¿qué más decir de la mesa fantástica con todos los eh, alimentos que simbolizan cosas bonitas el, eh, y bueno y llegamos también a simhatora con, con algo muy peculiar que nos sirva para recordar la fiesta
0: también en el sabor. Y cuando un día después de terminar la festividad de Simhá Torá, empezamos una dieta estricta todos. Sí, es una promesa incumplida,
1: una de las tantas promesas incumplidas del nuevo año.
0: Y volviendo un poco al, al lado más relacionado a lo, a lo espiritual, que, que también nos hace escucharlo, no sé si, si lo que cabe es un deseo o, o una esperanza. Ante el nuevo comienzo de lectura de la Torá, ¿no? uno siempre... ¿De alguna manera tiene que renovar la esperanza con la lectura de la Torah?
1: No solamente eso, sino que el releer un texto como el texto bíblico permite descubrir los secretos inconmensurables que guarda, las interpretaciones, las discusiones entre escuelas diferentes de sabios y rabinos, la búsqueda del significado de cada palabra, e incluso de cada letra, las preguntas de los valores numéricos, de las letras, de las frases, de los acrósticos en los cuales cada palabra se puede convertir en un texto nuevo. Es decir, es un desafío a la inteligencia que por otro lado va unido, pero muy fuertemente unido, también gracias a Shavuot, con Simjatora a la parte afectiva. Es decir, existe y se va desarrollando desde que éramos pequeños un amor al libro, eh, ...fantástico y cada vez que regresamos a él, eh, renovamos dis descubriendo cosas nuevas... ...que en una lectura cada vez más madura, superando lo que aprendimos aquellos que fuimos al colegio... ...a la yeshiva, eh, eh, en, en cosas eh, muy pero muy fantásticas y particularmente en nuestros últimos años... ...que existe una Torá de Eretz Israel, es decir, de que hay una manera de interpretación... Eh, ...que se va desarrollando lentamente aquí en Eretz Israel y que va marcando también diferencias de interpretación con las formas que tienen menos dinámica que se desarrollaron y se siguen desarrollando en la gola.
0: Bueno, sobre eso también quería, quería preguntarle, porque de alguna manera eh, si, si esta fiesta nos sirve para eh, reinterpretar a la Torah o para seguir estudiándola y seguir buscando sus interpretaciones, claramente estas interpretaciones hoy en algunos casos distan bastantes de la manera en que se leía o se interpretaba hace tantos, tantísimos años. Pero eso es lo
1: maravilloso. Eso es lo maravilloso. Quienes creen que no se puede innovar en la interpretación de la Torá no saben lo que significa la Torá, eh, porque es suficiente eh, tomar en la mano un libro cualquiera del Talmud para ver las discusiones entre los grandes rabinos talmúdicos, los tanaítas y los zamorahitas hace ya eh, más casi, casi dos mil años, mil setecientos, mil ochocientos años atrás, en, la, en los resúmenes, de qué manera discutían, se peleaban y tenían que pasar, para decidir la norma, a votarse una mayoría, pero la interpretación estaba abierta. Y a partir de ahí, cuando se cerró el Talmud, entonces llegaron los gaonitas que volvieron a rehacer preguntas y volvieron a obligarnos a leer el texto, y tras ellos, otros y otros y otros. Eh, eh, hasta el día de hoy Quien no se pregunta y no hace ningún descubrimiento Significa que no ha llegado todavía a la esencia Del secreto gigantesco de lo que significa la Torá y su estudio
0: ¿Llegaremos en algún momento a esa esencia? No,
1: yo no quiero que lleguemos Yo quiero que sigamos preguntando Porque parte de la característica nuestra es casualmente la pregunta El no quedar satisfecho nunca, nunca, nunca con la respuesta y sentir estímulos de seguir buscando y buscando y buscando, porque hay, hay lo que encontrar. Es decir, si estuviésemos hablando de compartimentos estancos, que de pronto uno va y toma alguno de los objetos que tiene y lo saca y queda vacío, aquí no, aquí cada vez que nosotros escarbamos en los manantiales de la Torah vamos a encontrar más agua y más pura y más fresca, y más rica y más sabrosa.
0: Ese es el secreto de la Torah. Yo recuerdo cuando, cuando era niño, eh, perdón, perdón que me retotáis tanto, pero eh, recuerdo cuando era niño en algún momento hubo un, un moré que eh, me explicaba, que nos explicaba que eh, Simjá Torá de alguna manera nos viene a, a reformular o nos viene a reafirmar que pese a todas las penurias que ha tenido que transitar el pueblo judío, nunca han podido con nosotros y nunca nadie ha podido con la Torá, ¿no es cierto?
1: Mira, yo tengo en la mente un texto de Elie que voy a eh, citar así, sin ser textual, eh, que hace referencia a lo que casualmente tú acabas de decir. Eh, él eh, relató las dificultades y el significado de Semjá en tiempos de terrible adversidad, más o menos en las siguientes palabras, citando al Gaón de Vilna, y dijo que de Samachta te regocijarás en tu fiesta que establece la Torah en Devarim es el mandamiento más difícil de la Torah. Y eh, decía, eh, dice que nunca pudo entender este desconcertante comentario hasta que llegó la guerra y lo comprendió. Aquellos judíos que en el transcurso de su viaje hacia el fin de la esperanza lograban bailar en Simjatora Esos judíos que estudiaron el Talmud de memoria mientras cargaban piedras en la espalda, esos judíos que seguían susurrando las canciones de Shabbat, eh, las mirot, los himnos del sábado, mientras realizaban trabajos forzados, ellos cumplían con besamachta Bejagueja como un mandamiento que era imposible de observar, pero ellos lo consiguieron mantener y observar y gozar. Terribles palabras de Elie que solamente él eh, pudo haber escrito después de su experiencia de esa manera.
0: Es, es tremendo lo que, lo que usted cuenta, tremendas las palabras de, de Eli Wiesel pero me quedo con ellas y de alguna manera uno siente que eh, en estos tiempos modernos en los cuales tal vez no todos estamos tan cerca de la Torá todo el tiempo porque nos alejamos o porque tenemos eh, otros eh, ritmos de vida o demás, de alguna manera estas palabras de Elie Wiesel eh, nos obligan como judíos hoy, con la libertad que tenemos hoy, a eh, honrar a esos judíos que tan mal la pasaron.
1: Solamente eso es honrarnos a nosotros mismos y a nuestra fuerza interior que permite que sigamos existiendo.
0: Eh, recordemos
1: solamente que en el siglo pasado Simhat Torah llegó a simbolizar la afirmación pública de la identidad judía cuando los judíos de la Unión Soviética en particular celebraban la fiesta en, masas, en, en masa en, la, en las calles de Moscú o eh, en el 1973. Hace ya mucho tiempo para nosotros, pero muy poco en la historia, más de 100.000 judíos participaron en una manifestación posterior a Simchat Torah en Nueva York en nombre de los refugios, refusnikis eh, y los judíos soviéticos. Es decir, aquellos eh, bailar eh, en la calle con la Torah también se ha convertido en parte del ritual de la festividad en muchas congregaciones judías del mundo y obviamente en Israel.
0: Rabino Irajmiel Barilka, muchísimas gracias por eh, estos minutos eh, con nosotros aquí en Can en Español. Ha sido un placer poder eh, conversar sobre sobre la Torá, sobre la fiesta de la Torá, sobre su significado. Eh, en esta oportunidad seguro que no va a faltar un momento para que volvamos a, a conversar, pero... quiero Muchísimas hablar.
1: gracias y solamente eh, recordar algo que no dijimos en el transcurso de esta nota, Por favor. Y, y que es que al otro día de torá no satisfechos con el festejo, hacemos a Kafot shniot. Eh, lo vas a ver en cada uno de los barrios aquí en Israel y en muchos países del mundo se hace al otro día una continuación, ya que se puede tocar instrumentos acompañados por orquestas y demás, porque ya no es fiesta específicamente, pero la gente no quiere dejar de festejar, porque la alegría de la Torah es interminable. Muchas gracias por la nota y hasta pronto.
0: Que podamos seguir festejando siempre. Amén. <risa> Muchas gracias, Rabino. Nosotros continuamos aquí en la tarde de Can en Español.